0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Les oubliés de Vulcain de Daniel Martinigol Chapitres 1 et 2 Chapitre 1 Odilon Charlet n'en croyait pas ses yeux. Il regardait avec stupéfaction le petit animal niché au fond du paquet qu'il venait de déballer. « Tu peux le prendre !» dit Clara en riant. « Il est à toi désormais !» Charley leva vers sa tutrice un regard rayonnant. À côté d'elle se tenait Jim, le compagnon de Clara, les poings dans les poches comme à son habitude, et derrière eux se pressaient une bonne vingtaine de personnes. Tous avaient le sourire ravi de ceux qui ont préparé une belle surprise. « Vous m'aviez dit qu'il ne serait prêt que dans un mois !» s'étonna Charlet en regardant à nouveau l'animal dans la boîte au milieu des rubans et du papier cadeau. « Eh bien, nous t'avons menti, » répliqua Jim, « mais c'était pour mieux te faire plaisir. Nous avions bien calculé pour t'offrir ton chara le jour de ton anniversaire. » Anniversaire, le mot magique de sa petite enfance. Pour le petit Charlet, c'était la seule fête de l'année. Mais il avait grandi. Il allait avoir 15 ans à minuit, « Recevait-on encore des cadeaux à 15 ans ?» Depuis qu'il avait ouvert les yeux, ce matin-là, il n'avait cessé de s'interroger sur ce que Clara et Jim lui réservaient. À plusieurs reprises dans la semaine, il les avait surpris en grand conciliabule. Comme les conversations s'arrêtaient dès qu'il approchait, il en avait vite déduit que son anniversaire était au cœur des débats. Pour ne pas risquer d'entendre une de leurs conversations, il préférait ne rien apprendre avant le jour J. Charlie s'était donc appliqué à siffler ou chanter à tue-tête avant d'ouvrir une porte, quelle qu'elle soit. La méthode avait fonctionné. Sa surprise était totale. Il avait pensé à tout, sauf au chara. « Montre-le-nous, Charlie !» dit une jeune femme par-dessus l'épaule de Jim. « Oui, on veut le voir !» insista un homme dans le fond de la pièce. « Après tout, c'est nous qui l'avons fabriqué. Devant le sourire narquois de Jim, le scientifique ajouta à la cantonade. « D'accord, c'est Jim et Clara qui l'ont fabriqué, nos génies généticiens. Mais Jim et Clara, c'est l'usine. Et l'usine, c'est nous tous, non ?» Charlie n'écoutait pas. Il avait les yeux rivés sur le chara. Il écarta avec précaution le coton qui calait l'animal et mettant ses mains en coupe, il le souleva doucement. Le petit corps était doux et chaud contre ses paumes. Il sentait le cœur battre la chamade sous ses doigts. « Il a peur, il tremble » constata-t-il en approchant ses lèvres de la fourrure soyeuse pour l'embrasser. « Rien d'étonnant !» expliqua Jim. « On ne l'a sorti de la matrice qu'hier. »« Il est viable ?» demanda l'un des invités. « Bien sûr !» dit Clara. « Il est même très solide. C'est non seulement un hybride, mais un amélioré. » Il va encore grandir sans qu'il a jeune femme derrière Jim Non, il a atteint sa taille définitive. Nous sortons les hybrides des matrices à maturité maintenant. Comment vas-tu l'appeler, Charlie demanda une des jeunes filles présentes. Il a déjà un nom, répondit Charlie. Il s'appelle Odilon. Odilon répéta la fille, c'est joli. C'est toi qui as choisi. C'est le nom du programme, expliqua Clara. Mais Charlet peut en parler aussi bien que moi, il a suivi le projet depuis le début. « Odilon est un sigle », précisa Charlet, tout en caressant le chara lové au creux de son bras. « O » pour « organisme »,« D » pour « divergent »,« L'eau » pour « loi » et « N » pour « naturel ». Organisme divergent des lois naturelles, c'est un chara, un mélange de chat et de rat. « On peut difficilement trouver plus surprenant comme mélange, » dit Paul, un des techniciens. « Je parie que vous allez nous fabriquer un homme-oiseau un de ces jours, » ajouta-t-il à l'adresse de Clara. Euh, « Si on buvait à la santé de Charlie, » coupa la jeune femme en se dirigeant vers le buffet. Tout le monde l'a suivit. Charlie resta à l'écart. Il s'assit dans un fauteuil et, posant Odilon sur ses genoux, se mit à l'observer minutieusement. « À maintes reprises, » Il était allé regarder le chara à travers les parois de place verte de la matrice artificielle. Petit à petit, il avait vu l'étrange animal se développer. Du chat, il avait gardé la fourrure soyeuse à poils longs, ainsi que les petites oreilles pointues. Du rat, il avait la longue queue annelée et les pattes avant ressemblant étrangement à des mains à quatre doigts. Le regard de l'animal était fascinant, noir, brillant profond. Il observait son jeune maître autant que Charlet pouvait l'examiner. Ils étaient nés à museau, les yeux dans les yeux. Charlet découvrait ceux d'Odilon pour la première fois. Dans la matrice, le chara flottait dans son liquide, les yeux clos. « Charlet, viens manger du gâteau !» dit Clara. « J'arrive !» Il se leva du fauteuil. « Qu'est-ce que je vais faire de toi » dit-il à Odilon qu'il tenait à bout de bras, les mains glissées sous les pattes avant du charrat. Mû par une inspiration subite, il posa l'animal sur son épaule. Le charrat, guère plus grand qu'un chaton, s'accrocha un peu dans le pull, tourna, renifla, puis se cala contre charlet, le museau contre sa joue, sa longue queue derrière la nuque autour du cou, faisant balancier. Ainsi installé, il ne risquait pas de tomber, même si charlet marchait un peu vite. On dirait que tu as trouvé ta place, petit frère. Allez, viens, on va déguster mon gâteau d'anniversaire. La fête battait son plein. Les uns dansaient, les autres discutaient devant le buffet, lorsque la porte s'ouvrit. Deux personnes entrèrent. Charlet les dévisagea. Deux têtes nouvelles. C'était la première fois depuis des années qu'il voyait en chair et en os des individus inconnus. Il y avait un homme d'âge mûr et une jeune femme. Le silence était tombé d'un coup dans la pièce. L'instant de surprise passé, Jim s'approcha de l'homme et lui tendit la main. « Monsieur le directeur, c'est un honneur de vous recevoir, nous n'espérions pas vous voir. Votre invitation m'est parvenue à temps. J'ai pensé qu'il serait bien que je vienne revoir Charlie. »« Revoir ?» songea Charlie. « Mais je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. » Charlet, viens, approche-toi, lui dit Clara en le poussant, pour le forcer à sortir de la masse des invités. Bonjour, Clara, dit l'homme, vous êtes toujours aussi séduisante. Merci, monsieur le directeur. Voici Charlie. Surpris, l'homme haussa les sourcils. La femme qui l'accompagnait prit soudain la parole. Il est grand pour son âge. Il n'a pourtant été achevé qu'en 90. Charlet est un adolescent maintenant la coupa vivement Jim en la prenant par le bras. « D'ailleurs, nous fêtons ces quinze ans ce soir. Voulez-vous prendre un verre Regardez, nous avons un buffet splendide préparé par Ralph, notre cuisinier. Vous savez, à l'usine, on ne manque de rien. » Devant le flot de paroles de Jim, la jeune femme resta bouche bée. Puis elle se renfronia en croisant le regard du directeur et celui de Clara qui lançait des éclairs. « Mais que se passait-il donc ?» Charlet sentait l'air comme électrisé autour de lui. Il chercha à croiser des regards amis, mais les yeux se détournaient. Paul, Ralph, Claudie et les autres, tous semblaient absorbés par le contenu de leur verre ou l'aspect de leur petit four. « Charlet, suggéra Clara d'une voix douce, si tu allais faire prendre l'air à Odilon, il a besoin de fortifier ses petits poumons. Il fait bon dehors, tu peux lui montrer le jardin. » À l'évidence, elle souhaitait qu'il s'éloigne. Charley jeta un regard circulaire. Personne ne viendrait à son aide. Tout le monde avait l'air gêné. La fête était gâchée. Odilon effleura sa joue du bout de ses moustaches. Sous ce contact léger, une partie de sa déception s'envola. Que lui importaient les histoires des adultes Il avait désormais un compagnon. Depuis le temps qu'il rêvait d'avoir un véritable ami autre que Karl, l'hologramme de l'ordinateur central ou le personnel de l'usine. « Tu m'appelleras quand tu voudras que je revienne, » dit-il à Clara pour lui montrer qu'il n'était pas dupe de sa manœuvre. Elle eut un petit sourire triste en lui passant la main dans les cheveux. Sans un regard vers le directeur ni les autres, il se dirigea vers la porte et sortit. Quelques minutes plus tard, comme il longeait les fenêtres du salon pour rejoindre le jardin derrière le bâtiment, il entendit des éclats de voix féminines. « Clara. « Tenir votre langue, c'est au-dessus de vos moyens ?« Mais je ne pouvais pas deviner que vous ne lui aviez rien dit. « C'était pourtant convenu qu'il devait tout savoir avant la fin de cette année. « Parce que vous pensez que ce genre de choses est facile à dire ?« Évidemment, si vous vous croyez obligé de jouer les mères poules. « Jim, retiens-moi ou je lui colle une gifle. « Mesdames, voyons intervint le directeur. Un peu de tenue Nous sommes ici justement ce soir pour mettre les choses au clair, mais dans le calme et la collaboration. Clara, ma chère, excusez ma secrétaire, elle travaille sur le projet Charlet et... Chut dit soudain quelqu'un. Une silhouette que Charlet à contre-jour ne reconnut pas, ferma brusquement la fenêtre et tira les doubles rideaux. Le jeune garçon était pétrifié, le projet charlé. Il resta un instant immobile, puis devant le flot d'idées qui se bousculaient dans sa tête, il se mit à courir en direction du jardin. Au bout de quelques mètres, il s'arrêta pour retirer Odilon de son épaule, car les griffes du chara lui, lui labouraient la chair. Serrant l'animal contre sa poitrine où son cœur s'affolait, il reprit sa course. Derrière le bâtiment où il habitait, un véhicule inconnu était stationné. Il ressemblait aux aéroglisseurs que Charlet avait vus maintes fois dans les vidéos de l'extérieur. Sans doute appartenait-il au directeur. Charlet ralentit en passant au niveau du véhicule. La carrosserie était brillante, rassée, Un vrai bolide, conçu pour fendre l'air à haute altitude. Le garçon n'avait jamais eu l'occasion de contempler l'intérieur d'un tel engin. Il se pencha pour regarder par la vitre de la portière. Il était du côté conducteur. Il examina le tableau de bord puis jeta un regard circulaire pour détailler l'habitacle. Quelque chose était posé sur le siège passager, un dossier. Charles contourna le véhicule et se pencha pour lire ce qui était inscrit sur l'épaisse chemise cartonnée. Une chape glaciale tomba sur ses épaules. Il se releva lentement et dut s'appuyer contre la portière tant ses jambes semblaient devoir lui manquer. Il connaissait ce type de sigle. Il ne le connaissait que trop bien. Il observa le chat niché au creux de ses bras. O, D, L, -O N. Sur le dossier était inscrit en lettres de feu « projet C.H.A.R.L. » E. I. Chapitre 2 Charlet C.H.A.R.L.E.Y Depuis des heures, Charlet était caché dans les superstructures métalliques de l'usine. Clara, Jim et les autres s'étaient époumonés à hurler son nom à travers les bâtiments. Ils étaient passés à trois reprises en dessous de lui. Il les avait regardés sans faire un geste, sans pitié. Il lui avait semblé ridicule, n'ayant aucune chance de le retrouver. Ils ne connaissaient pas l'usine comme lui. Après tout, c'était son seul univers. Eux, ils avaient la chance de connaître autre chose. Ils n'étaient pas des produits de laboratoire. La douleur était si vive au creux de sa poitrine qu'à plusieurs reprises il s'était roulé en boule, à ah, même le sol, gémissant mais incapable de pleurer. Pourquoi De quel droit avait-il fait ça Pourquoi lui Qu'est-ce qu'il était exactement Un monstre Vers trois heures du matin, l'aéroglisseur du directeur avait décollé, puis après avoir survolé un instant l'usine, avait foncé vers le nord. Là-bas se trouvaient les villes, ces endroits magiques où Charlet avait tant de fois demandé à se rendre. Il comprenait maintenant pourquoi on n'avait jamais voulu l'y conduire. On ne prend pas le risque de perdre dans la foule, de plonger dans la vie, un cobaye de plusieurs milliards de crédits. Il caressa au dilon. « À nous deux, petits frères, on vaut une fortune. Un monumental paquet de billets qui va leur échapper. L'aéroglisseur emportait le dossier et avec lui un secret qui n'en était plus un pour Charlie. Après avoir ouvert la portière du véhicule, il avait lu la première page. C pour cobaye, H pour humain, A pour améliorer, R résistant aux lieux extraterrestres, Charley. Il avait compris la signification du Y en lisant plus loin. Ce Y était le symbole du chromosome masculin, il était un cobaye. mâle. Y avait-il quelque part une autre usine avec une char Lex, une fille semblable à lui, comme lui, fabriquée dans un labo Mais non. En lisant un peu plus avant la tête en feu, les points serrés de fureur et de désespoir, il avait appris qu'il était un exemplaire unique, un prototype, un essai. L'essai est réussi, petit frère. « Je suis réussi !» Odilon s'était endormi contre la jambe de Charlie. La nuit était profonde maintenant. Jim, Clara et les autres avaient abandonné leur recherche. Ils avaient dû penser qu'il rentrerait quand il aurait faim. Peut-être avait-il compris qu'il avait découvert la vérité. Devant l'aurore de la révélation, il avait fui, laissant le dossier en vrac et la, et la portière de l'aéroglisseur ouverte. Il n'avait lu que la première page. « importait. Il en savait assez assez pour comprendre qu'en quelques heures sa vie avait définitivement basculé. Son enfance était finie. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inconnu. Soudain il se leva, manquant se cogner la tête dans les poutres d'acier du sous toit où il s'était réfugié. Odilon réveillé par surprise, eut un petit bâillement et se redressa pour observer son jeune maître. Avec rage, Charlet était en train de se déshabiller. Quand il fut entièrement nu, il se mit à examiner son corps sous toutes les coutures. Après quelques instants, il dut se rendre à l'évidence. Rien. Il n'avait absolument rien des différents de la veille ou des autres jours. Ses muscles étaient bien développés grâce aux différents sports qu'il pratiquait quotidiennement. Sa peau était bronzée par les bains de soleil près de la piscine. Son visage, qu'il apercevait dans un reflet métallique, et c'est celui d'un adolescent brun, aux yeux verts, joli garçon sans plus. Même son sexe était normal, autant qu'il puisse en juger par comparaison avec celui de Jim ou des planches anatomiques de ses vidéos de sciences naturelles. Qu'avait-il donc d'améliorer C'était peut-être interne. Certes, il ne se souvenait guère d'avoir été malade. Une ou deux fois, tout petit, mais c'était consécutif à des vaccins. D'accord. Il pouvait courir longtemps sans se fatiguer, plonger en apnée plus que la normale, grimper sans avoir le vertige. Mais tout cela, pas mal d'autres personnes en étaient capables. Son cerveau alors Il était intelligent, oui, mais pas un génie. Il avait des connaissances très précises en astronautique, en technique de survie, en exoplanétologie. À ce point de ses réflexions, il eut un frisson. Pas seulement dû au fait qu'il était nu « Amélioré pour résister dans des lieux extraterrestres » disait le sigle de son nom. Qu'avait-il l'intention de faire de lui Une sorte de super-explorateur parachuté sur des planètes inconnues, seul Toujours seul Mission après mission Comme dans les plus mauvais romans de conquête de l'espace Lentement, il entreprit de se rhabiller. Un humain amélioré pour lequel on comptait bien déposer un brevet de propriété industrielle comme c'était déjà fait sur plusieurs des combinés génétiques créés dans l'usine. Les ingénieurs en déposeraient un sur le chara dès dit long, le prototype, aurait prouvé qu'il était fiable. Avec cet étonnant animal de compagnie, dupliqué à des milliers d'exemplaires, la société propriétaire de l'usine pouvait gagner beaucoup d'argent. Et lui, à qui devait-il être vendu? Dans quel but on, des, on fabriquerait des centaines de charlets pour explorer les nouvelles planètes. Les 30 déjà colonisés suffisaient pourtant bien à loger l'humanité. Mais certains richissimes propriétaires voulaient sans doute s'offrir un monde pour eux seuls. Alors, on enverrait un charlet hors connaissance et le tour serait joué. Si le charlet résistait, en fonction des données qu'il rapporterait, on s'installerait. Une nausée secoua le jeune garçon. Il savait qu'il n'était pas loin de la vérité, même s'il exagérait sans doute, sous l'emprise de la colère et du désespoir. « Eh bien, c'est raté Leur beau projet foutu, lessivé, fini, mort Je vais me tuer, comme ça ils auront tout faux !» Odilon, réagissant à la voix de Charlet qu'il avait si souvent entendue à travers les parois de sa matrice de verre, vint se lever contre lui en ronronnant. Malgré sa peine, le garçon ne put s'empêcher de sourire. « Un chat qui ronronne et un mec chasseur d'iti e. Ah On fait une belle paire tous les deux !» Une idée s'imposa soudain à lui. S'il se supprimait, qu'allait devenir Odilon Il n'aurait pas le courage de le tuer lui aussi. Les autres le trouveraient, l'observeraient, puis mettraient leur projet à exécution, il fabriquerait des chars à la chaîne et Odilon finirait comme joujou d'un gosse hurleur en ville. Non, il ne pouvait pas faire ça à son petit compagnon. Il n'allait pas l'abandonner. Fuir Oui, mais comment À 5 heures du matin, les systèmes d'évacuation de l'usine se mirent en marche. Toutes les ordures accumulées pendant les dernières 24 heures furent compressées, puis précipitées dans de gigantesques tuyaux en direction d'énormes containers. Les containers furent dirigés par des treuils anti-gravitation vers l'aile la droite de l'usine. Quelques minutes plus tard, un vaisseau collecteur du service Planète Propre survola en silence la zone et activa ses systèmes d'aspiration. Les douze containers identifiés SPP s'élevèrent doucement pour s'encastrer dans les soutes où des dizaines d'autres étaient déjà arrimés. Au même moment, Jim se levait pour se préparer un café, sans avoir réussi à fermer l'œil de sa courte nuit. Il avait l'intention de laisser Clara dormir encore un peu, abruti par son somnifère. Il allait essayer seul de retrouver Charlie. Le soleil apparut à l'horizon et se refléta contre les parois métalliques du vaisseau collecteur d'ordures. Mais depuis l'appartement, Jim ne le vit pas. L'usine faisait trois kilomètres de long. La zone d'habitation était à l'opposé de celle du stockage des déchets. Charlet et Odilon étaient dans le container numéro 563-501-02. Le voyage dura sept jours. Sept jours où se succédèrent l'espoir et la terreur. Charlet avait emporté de l'eau et du sucre dénichés dans les bureaux. Il avait pris aussi les sachets de thé, de café, de chocolat. Il n'y avait que cela de comestible. La cantine était trop proche de la zone d'habitation. Il n'avait pas osé s'y risquer. Lorsque les broyeurs de l'usine s'étaient mis en route, il avait déjà trouvé refuge avec Odilon et ses provisions dans le cylindre en titane d'une turbine qu'on venait de démanteler. Les parois avaient résisté aux mâchoires écrasant les ordures. Enfermés dans leur conteneur, Charlet et Odilon avaient été ballottés sept jours comme des fêtus de paille ignorant totalement ce qu'il advenait d'eux. Charles comprit compris qu'il partait dans l'espace lorsqu'il sentit la terrible poussée du décollage. Il s'était dès lors terré dans son cylindre où il avait accumulé tout ce qui, dans le conteneur numéro 563-501-02, était susceptible de protéger du froid. La température avait chuté très vite, l'air s'était raréfié. Charlet n'avait eu d'autre solution que de ralentir toutes les fonctions vitales de son organisme pour survivre. Il s'était félicité à ce moment-là d'avoir bien assimilé toutes les techniques qu'on lui avait enseignées à l'usine. Les déchets autour de lui ne contenaient rien de plus trécible. Il y resta enfoui tout le temps que dura le voyage. À plusieurs reprises, il se demanda où il allait. Mais qu'importait le lieu de destination il était sorti de l'usine, c'était l'essentiel. Même au milieu des pires ordures, il serait dans un endroit plus propre que cette usine où on lui avait tellement menti. Il serait temps à l'arrivée de voir venir le lendemain. Odilon était plaqué contre la poitrine de Charlet, à même sa peau, en quasi-hibernation. Il puisait un peu de chaleur dans la température corporelle de Charlet, pourtant tombée à 27 degrés. C'est dans cet état de semi coma qu'ils arrivèrent à destination. La décélération et le brutal réchauffement du vaisseau rentrant dans une atmosphère faillirent les faire mourir plus sûrement que le vide spatial. Les soutes du vaisseau collecteur s'ouvrirent d'un coup à 200 mètres d'altitude. Les containers glissèrent sur leurs rails, les uns après les autres, et furent précipités dans le vide. Derrière le vaisseau, un chapelet de rectangles d'acier s'abattit en tournoyant vers le sol. Charlie eut de la chance. Il eut la vie sauf pour deux raisons. Tout d'abord, le pilote était un employé consciencieux et respectant les consignes. Il était descendu jusqu'à 200 mètres avant d'ouvrir ses soutes. La plupart des pilotes des vaisseaux collecteurs, pour gagner du temps, larguaient leur conteneur à 1000 ou 2000 mètres. Ensuite, le sol sur lequel s'écrasa le conteneur numéro 563-501-02 était meuble, constitué d'une épaisse couche de cendre, qui s'éleva en gerbe sous l'impact et retomba doucement en pluie fine sur le métal. Plus tard, Charlet apprendrait qu'il était le premier à avoir eu cette chance. D'autres comme lui s'étaient cachés dans des containers aux quatre coins de l'espace connu. Mais ils n'avaient pas résisté au largage. Ils étaient morts écrasés avant même d'avoir su où ils étaient. Là était la particularité de cette planète. Ses habitants, à part une minorité infime, n'avaient appris son nom qu'en y arrivant, en même temps qu'ils découvraient l'impossibilité d'en repartir. Personne dans la Confédération planétaire ne se souciait de la planète poubelle. Personne parmi les milliards d'habitants des 30 mondes ne connaissait le nom de Vulcain.